0: Buenos días, mis queridos oyentes. Quiero contarles que el día de hoy es un día muy lluvioso, así que de antemano pido perdón por si se escucha mucho la lluvia de fondo. El día de hoy estamos en nuestro tercer y penúltimo capítulo de esto que se llama Identidad Disociada, mil mundos en un cuerpo. Y quiero hablarles acerca de los síntomas eh, pues, de un trastorno de identidad disociativo. Primero, quiero hablarles sobre eh, los síntomas pues, que son directos eh, pues de, un, de una disociación. Entonces, bueno, empecemos. En primer lugar, tenemos la amnesia, eh, que hace parte de no acordarse de tareas realizadas, eh, objetos que uno no recuerda comprar, pero los tiene. Por otra parte, en segundo lugar tenemos las voces, entonces estas voces son diferentes a las de la esquizofrenia, porque estas voces pelean entre sí y están, digamos, comentando lo que tú haces, por ejemplo, narrando. Eh, en tercer lugar tenemos los síntomas de conversión. Eh, en este, eh, la gente suele sentir un entumecimiento de una parte, parálisis de alguna extremidad, o una ceguera temporal como cuarto tenemos los flashbacks eh, que son recuerdos que hacen revivir una experiencia como si estuviera pasando en ese momento puede ser traumática o no quinto tenemos un trance que es la reproducción de la conciencia del entorno como sexto tenemos la conciencia de los alters que si se acuerdan, en el capítulo pasado hablé que los alters también tenían su propia conciencia. Entonces, las personas pueden saber y percibir a los demás alters por cómo influyen en la vida de esta persona constantemente. Como séptimo, tenemos la inserción del pensamiento. Que esto es sentir que alguien pone esos pensamientos o imágenes en nuestra cabeza sin que nosotros mismos seamos los que estamos pensando. Eh, octavo... Tenemos pensamientos retirados, eh, como en la anterior, pero este es al revés. Entonces, en vez de ponernos los pensamientos, los retiran. Puedes estar pensando sobre cualquier tema y luego ese pensamiento retirado y hacen la inserción de otro pensamiento. Noveno, tenemos convulsiones, pero no son convulsiones como las de la epilepsia. Se llaman convulsiones psicogénicas o disociativas, porque tienen una causa psicológica o mental. Ahora quiero hablarles de otras señales con las cuales se identifica el trastorno de identidad disociada. Eh, puede ser una larga lista, pero les voy a nombrar algunos cuentos. Entonces, en primer lugar, tenemos un tratamiento médico fallido eh, no, no me refiero a uno solo, sino a una larga lista de tratamientos los cuales todos han sido fallidos, han descartado, supongamos, la esquizofrenia, la depresión, entre otras. Eh, en segundo lugar, tenemos los dolores de cabeza. Estos dolores de cabeza no es como que si me da un dolor de cabeza tengo trastorno disociativo, lo que pasa es que estos dolores de cabeza te llevan a disociar. En tercer lugar, tenemos diferentes tipos de caligrafía y escritura. Es cierto que todos en nuestra... Juventud, mientras estamos en, en la etapa escolar, cambiamos la forma de escribir, pero no cambia de un extremo a otro extremo. Esto sí llega a pasar cuando uno tiene un trastorno disociativo. Cuatro, eh, hay discapacidades repentinas. ¿Qué me refiero con esto? No es como que eh, un día simplemente quedé en silla de ruedas y ya, no. Eh, como les dije en el capítulo anterior, los alters pueden tener algunas discapacidades diferentes a de los demás alters. Entonces, de repente no puedes ver, pero luego vuelves a ver. De repente, no sé, no puedes mover tu brazo, pero vuelves a, después de un tiempo a moverlo. Esto quiere decir que son alters diferentes. Como sexto lugar, tenemos las contradicciones en cuanto a una historia. Entonces, eh, yo puedo decir que yo fui a tal lugar, pero eso no es cierto, porque resulta que yo me fui para otro lugar. Y esto pues no me acuerdo porque estaba disociando. En sexto lugar tenemos la distorsión del tiempo. Este tiene que ver mucho con las contradicciones porque hay veces que no nos acordamos eh, qué estábamos haciendo durante la hora pasada o cómo llegué aquí a este lugar. Eh, si supongamos que el trayecto es de media hora, no me acuerdo haber tenido ese trayecto. Octavo y última tenemos la historia de una infancia traumática. No porque todas las personas tengan una infancia traumática, quiere decir que uno tenga un trastorno de identidad disociativo. Esto lo diferencia, como lo dijimos en el primer capítulo, el apego. Así que espero que les haya gustado, que hayan aprendido un montón sobre el trastorno de identidad disociativo y nos vemos en el próximo capítulo que será el último. Muchas, muchas gracias por escucharnos.